0: Boa tarde, boa noite, caros espe espectadores e não telespectadores Estamos aqui para mais um episódio do podcast AWS Brasil E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no Reinvent Girando em torno de Machine Learning e Inteligência Artificial E para me ajudar a fazer esse balanço sobre as novidades Comigo tem o K Balancini
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não foi eliminado da Copa do Mundo aí também, você perguntou o que aconteceu na Reinvent, isso foi uma das coisas que aconteceram, mas é, aqui vos fala Fábio Balancim, como disse o Thiago aí. E a gente tá aqui um pouco para fazer esse recap, como disse o Thiago, e como a gente tava falando de Copa do Mundo, seleção, ouro, né? Vamos falar um pouquinho desse negócio que a gente chama de Machine Learning, que quando você coloca no currículo, vale 10 vezes mais o seu salário aí, e aí do meu lado aqui tem até uma pessoa para confirmar, que é o Evandro, e aí Evandro, tudo bom?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pessoal que tá escutando aí o podcast... Uh, tudo bem, acho que não, não tem nada a ver, é só, <risos> só uma brincadeira do Fábio. Uh, mas aproveitando, pegando o gancho, né, para me apresentar, eu sou o Evandro, uh, eu sou arquiteto de soluções especialista aqui na AWS, focado em Machine Learning. E eu estou com o meu colega de trabalho aqui, o, o Pojo. Quer se apresentar aí, Pojo?
3: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Pojo, trabalho junto com o Evandro aqui na estrutura de AI e de Machine Learning na AWS. Então, vamos participar dessa conversa aí, entender o que é que teve de lançamento e o que é que pode
0: ajudar vocês aí no dia a dia, no trabalho, né? E aí, só para contextualizar, pessoal, eu, Thiago Couto, junto com o Balancinho e mais os outros hosts, Nicolas, Anny e Sapata, a gente vai fazer outros episódios com outros assuntos durante essa semana, falando sobre recaps, sobre novidades. A ideia, então, é que a gente lance sequencial e fiquem antenados nos próximos. E para já começar a colocar os dois no fogo, que foram para o Reinvent, e eu fiquei aqui. Meu caro, o que que... É... Você quer primeiro dar uma contextualizada do que já existia, talvez levando um pouco sobre SageMaker, antes de você falar o que que teve de novidade, principalmente o que que mexeu o seu coraçãozinho quando você estava lá?
2: Boa. Sim, vamos lá. Bom, para quem não conhece, o SageMaker é uma ferramenta que vocês podem utilizar na AWS e ela permite que você... Elas facilita, simplifica seu fluxo de machine learning, né? Então, uh, você consegue criar seus modelos de machine learning de ponta a ponta, tá? Então, na, dentro do SageMaker, vocês conseguem pegar dados que vocês tenham, preparar esses dados, fazer transformações, uh, depois criar um modelo de machine learning uh, dentro do, do SageMaker, depois analisar a performance desse modelo e fazer deploy e criar um modelo produtivo, para sua necessidade de negócio, sem precisar se preocupar com a infraestrutura disso. Então a AWS abstrai toda essa complexidade de infraestrutura e facilita para vocês uh, a criação de modelos. Isso em um overview geral, né? um, Em linhas gerais, assim, uh, explicando um pouco sobre o que é. Uh, entrando um pouco nas, nas features, né? Nas, na, no que, no que o que lançaram recentemente no reinvent, principalmente atrelado aí ao SageMaker. Eu vou, eu vou começar assim, por, lançamos em, em preview uma feature de geoespacial, tá? Uh, dentro do SageMaker, uh, por enquanto ela está disponível na região de West West Oregon e vocês conseguem, por exemplo, trabalhar com dados, por exemplo, dados abertos geoespaciais, né? Como imagens de satélite, por exemplo, do Sentinel 2 que são dados que são disponíveis, uh, dados abertos na AWS, por exemplo. E aí vocês conseguem trabalhar em cima desses dados, fazer uh, análise, enriquecimento, acelerando essa criação de modelos, né? E depois fazer análise e predição em cima de mapas interativos em 3D. Então, a ideia dessa feature, que está em preview, mas é um preview aberto, tá? Então, eu acabei não mencionando, mas vocês não precisam entrar em lista de espera nem nada, basta simplesmente acessar e utilizar... É justamente simplificar esse trabalho aí a lidar com mapas interativos informações geoespaciais
0: e tudo mais Não, legal, cara e assim, aí a gente começa a abranger vários casos de uso que me vem à mente aqui eu já tive necessidade de trabalhar era um caso de uso muito específico de faixa de domínio da, de uma companhia ferroviária mas a gente pode pensar, por exemplo em valor de mercado de imóveis que a gente precisa de utilizar esses dados espaciais então é bem interessante eu acho que abre um outro leque que a gente não, não utilizaria anteriormente dentro do SageMaker e abre um outro leque de casos de uso que a gente pode atender os nossos clientes. E, cara, já que nossos clientes vão utilizar o SageMaker, o que, que mudou na carinha dele? Porque eu ainda não vi novo, tá? Então, eu tô aqui, pessoal. Eu tô fazendo recap com vocês como entrevistador justamente para eu aprender também, viu?
2: Boa. A UI do, do estúdio, né? do SageMaker Studio, ela foi toda re reestilizada então ela sofreu algumas alterações para simplificar, então ficou por exemplo, logo inicialmente já tem um, um menu esquerdo ali de home que você já consegue acessar as features dentro do SageMaker né? então se você quer ver ali os experimentos que você criou, se você quer visualizar ali algum, algum projeto, algum pipeline, uh, algum endpoint que você tem produtivo, essa interface ela foi reestilizada e foi, foi uh, simplificada, né e, e, e é possível até você customizar essa home page, tá? Então, se você quiser criar uma home page ali com a sua cara, uh, com os atalhos, enfim, com as coisas que você quer ter um acesso rápido ali, agora é possível também fazer isso.
1: Da hora demais, cara. Você sabe que outro dia eu estava conversando com, com um cliente, ele estava muito me falando, Evandro, sobre a questão de gerenciar os usuários que usam o SageMaker. O SageMaker realmente melhorou bastante a interface, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida e ouvi falar foi que agora a gente tem uma forma de trabalhar a governança do uso do SageMaker. Como é que é isso daí?
2: Sim, tivemos três, basicamente, três novas features atreladas à governança né, dentro do SageMaker. A primeira feature são, é o Role Manager, SageMaker Role Manager. Ela é uma forma bem mais simples de vocês gerenciarem as permissões dos seus usuários dentro da ferramenta. Então, já tem algumas permissões pré-criadas com os acessos mínimos necessários, por exemplo, para um cientista de dados, ou para um engenheiro de ML Ops, por exemplo. E aí, ficou bem mais fácil no ponto do, de conseguir criar isso com poucos cliques, né? Então, fica simples de fazer o onboard desses novos usuários de machine learning. Além desses templates, agora é um workflow guiado. Então, vai ser ali, como eu disse, né? vai ser ali um, meta, um passo a passo, ali, como se fosse um next, next, next finish. Uh, e acaba simplificando bastante esse ponto de criar usuários, de dar permissionamento para os usuários que vão usar a ferramenta. Do ponto de vista de modelo, ainda dentro de governança, a gente lançou duas novas features, que uma é o Model Cards, maker Model Cards, que ele é uma fonte única de verdade, vamos dizer assim, dos seus modelos. Então você consegue centralizar ali informações do seu modelo, documentação que você pode colocar manualmente. Ah, esse aqui é um modelo que a gente criou para fazer forecast de demanda, por exemplo. Aí você colocar lá o detalhe do que é esse modelo, você já integra isso com o SageMaker. Então, você fez esse modelo dentro do SageMaker, treinou ele, você já consegue puxar os metadados de treinamento, por exemplo, do, da criação desse modelo isso fica disponível ali no Model Cards e ali dentro você consegue ver, por exemplo qual que foi a performance desse modelo que você criou, né os, os dados que ele tem, e você tem isso tudo centralizado, você consegue criar versões desses cards né? Para você, por exemplo aprovar um modelo ou um time de, de gestão de modelos enfim, olhar e falar ah, esse modelo aqui não tá legal, vamos rejeitar, vamos criar uma nova versão e ter todo o tracking, todo o histórico do que foi realizado até então e, por fim, a última feature de governança que eu queria falar é sobre o dashboard de modelos, que é o Model Dashboard, que é uma visão unificada de modelos, né? Então, você consegue pegar o lineage, o histórico de performance, pegar a, informações que você fez durante o seu processo de modelo, tudo num dashboard unificado, e até criar alertas para desvios, tá? Então, imagina que você criou um job de análise de... De monitoramento de bias, de drift, por exemplo, e você teve algum problema, você consegue gerar alertas em cima disso para notificar, por exemplo, seu time responsável
0: para olhar isso. Legal, legal demais, cara. É, eu acompanhei, como eu te falei, eu acompanhei só o nome dos lançamentos, mas estava aguardando a sua ilustre presença nesse episódio para explicar sobre o que eles são. E um que eu vi, até porque eu já apresentei já uso bastante o Data Wrangler, é quando eu vou falar com os clientes. Mas teve lançamento em relação a integrations, cara. O que, que é isso? O que, que mudou? O que, que a gente adicionou? Com
2: essa nova feature, a gente adiciona aí a... Vocês conseguem integrar o Data Wrangler? Para quem não sabe, o SageMaker... Antes até, né? Vou dar um passo atrás. O SageMaker Data Wrangler, ele é uma ferramenta de pouco código, barra nenhum código. Uh, onde vocês conseguem fazer todo o processo de data, de preparação de dados, tá? Então você consegue, simplificando, por exemplo, pegar um, um arquivos tabulares que estão ali no S3, importar no Data Wrangler, manipular esses dados, fazer uma coluna nova, descartar a coluna, né, deixar os dados no formato que você, da forma que vocês precisam para treinar um modelo e depois gerar algum output que você vai usar para treinar um modelo. Toda essa etapa de preparação, você consegue fazer num workflow visual né? Então, como se fosse um, um... Arrastando caixinhas, vamos dizer assim, dessa forma. E você não precisa se preocupar muito com código. É uma ferramenta de quase nenhum código. Você tem a opção de colocar código nela se você quiser colocar um script customizado ali em Python. Mas você pode também trabalhar com as mais de 300 manipulações, transformações que a ferramenta oferece. E aí no Reinvent, saiu essa nova feature de foram inclusas mais de 40 origens de dados. Então, de outras fontes, de fontes de dados em nuvem, de fontes de plataformas SaaS, né? Usando o AppFlow. Então, por exemplo, se você tem dados num alguns exemplos, né? GitHub, GitLab, Gira, Cloud, Salesforce, Slack, você consegue usar o AppFlow para pegar esses dados. Trazer esses dados para S3, por exemplo, e usar esses dados de origem como input para sua transformação de dados, para sua, para sua criação de engenharia de dados dentro do SageMaker Data Wrangler.
1: Isso tudo com o mouse só clicando e arrastando. Você não precisa implementar nada lá no Python, puxando o request, uma URL externa, tudo isso você não precisa mais se preocupar. Da hora demais, hein? Da hora demais, cara. Vai ajudar muita gente essa funcionalidade. E saindo um pouquinho do campo do... Maker, eu sei que teve bastante coisa em relação a ferramentas de IA também, né? Teve Textract, teve Kendra, teve Code Whisperer, que é polêmico, que falam que não vai mais precisar de programador no futuro, né? Você tem algum comentário? Aliás, pode, a gente pode começar de trás pra frente, né? O que você acha sobre isso, sobre o Code Whisperer e o que, que teve de novidade?
2: Uh, basicamente, o Code Whisperer é um serviço que Uh, ele permite criar recomendações de código em tempo real Na sua IDE de código, por exemplo Para acelerar seu desenvolvimento de código Ele tem suporte para TypeScript, C Sharp, Python, Java e JavaScript E é bem simples assim, de, de vocês fazerem um board utilizar e utilizar E acaba como o, o balancinho disse né? Num futuro próximo talvez vai programar por nós
1: mas tem uma coisa que você falou aí que ele não, não substitui, o COBOL eu é vi que você não falou, então tem programador que vai continuar vivo aí por muito tempo ainda, cara.
0: Por enquanto. É, eu acompanhei junto com o Vinícius Sanger aí próximo, do, bem próximo do lançamento cara, e quando a gente fala em relação a, é, é mais um, um um cara que completa código, e aí você vê o negócio funcionando você fala, cara, não, é outro nível que tá rodando por baixo, é outra coisa, então realmente vale a pena dar uma conferida aí, porque vai acelerar muito o desenvolvimento de muita gente. Mas, pô, eu você que tá quietinho, meu cara, vamos lá. AI, que serviço que a gente tem, o que, que a gente tem de novidade nos serviços? Olha, teve
3: muito lançamento com relação à parte de AI, né? Se a gente olhar tanto os Keynotes e as sessões principais né? do, do Suami, que é o vice-presidente aqui, que lidera a unidade de Database, Analytics e AI ele teve uma talk bem longa e trouxe bastante recurso, tanto de machine learning quanto AI. para a parte de AI especificamente, a gente, aqui na AWS, acaba falando que são os serviços pré-treinados, prontos, né? Já para poder entregar algum valor de negócio de forma muito rápida, é onde você não precisa ter um assim, cientista de, de dado para criar um modelo do zero. Então, são modelos pré-treinados pela AWS, já servindo... De, já servindo as áreas ou aplicações de negócio com, com esses modelos para entregar valor de forma mais rápida. E alguns deles a gente pode até compartilhar, como o Transcribe, por exemplo, que é uma solução de transcrição, ou seja, compreensão de linguagem natural, né, fazendo a transcrição de linguagem é, também em português que serve para você trazer inteligência para centrais de atendimento ou fazer a é, criação de legendas de forma automatizada. E funções analíticas que a gente tinha no, no Transcribe num momento de processamento offline foram agora introduzidas na função também de streaming. Então, em tempo real, você já consegue ter uma série de análises e enriquecimento desse, desses áudios já no momento ali no real-time, o que pode trazer bastante valor para aplicação dentro de uma central de atendimento, por exemplo, onde você vai conseguir identificar ali temas chaves dentro de uma chamada, ajudando a você diminuir tempo médio de atendimento, aumentar resolução na primeira chamada. Então, esse foi um dos, um dos lançamentos que foram, foram feitos aí na parte de AI, assim como outros também envolvendo linguagem natural. Qual que eu falo agora aí? Alguma dica? O que, que vocês acham que tá na, no spot?
1: Cara, eu queria até fazer um comentário para casos de uso, né? Do que você comentou aí, que dá pra ficar fazendo análise. Então, por exemplo, agora eu entendo quando aquela central telefônica desliga na minha cara, porque eu levantei o tom de voz. Dá para você detectar. Se alguém tá gritando, desliga, né? Dá para fazer bastante coisa. <risos> eu imagino as funcionalidades que você pode aplicar
3: aí. Bacana. Você, dentro dessas funcionalidades do, do Transcribe TranscribeCon Analytics, você consegue identificar o sentimento tanto do, dos dois canais, né? Tanto do, seja do cliente ou do atendente, identificar não só o sentimento, mas tempo de silêncio, qual foi ali, né? o volume dentro dessa chamada, identificando, assim, como balança Balancing comentou, um possível é, alguém se exaltando nessa, nessa chamada, é, problemas detectados, palavras-chave, e até termos criados exclusivamente, né, customizados, que os clientes querem identificar dentro de uma chamada, como o nome de um órgão regulador, o nome de um concorrente, por exemplo, ou o nome de um produto específico também.
0: Bem legal, cara. E de, dos lançamentos aí de AI, o que chamou mais atenção, o que, que você enxergou que a gente vai conseguir levar para os clientes é, e que tem muito fit com quem você fala e com, com os casos de uso que você já vinha acompanhando? Bacana. Acho que tem dois, é, dois serviços que foram, tiveram
3: lançamentos relevantes aqui, né? Dentro da área de processamento inteligente de documento e entendimento de linguagem natural dentro de documentos que tiveram lançamentos aqui, tanto no Textract quanto no Comprehend. O Textract, que já é amplamente utilizado, ele, até para dar um contexto, ele faz extração de informação e conhecimento dentro de documentos. Ele não é somente um OCR, mas também consegue extrair entendimento e interpretação dentro de tabelas, dentro de uma estrutura de um formulário, por exemplo, conseguindo identificar formulário, o item A, B ou C tiveram um X ou não, os campos estão preenchidos ou não. Então, ele traz já um enriquecimento e agora ele foi ele teve esse lançamento com um conhecimento específico para o business ali né de, de hipoteca de financiamento imobiliário aonde já consegue fazer essa classificação ali dos documentos ele está treinado para identificar quais são as informações chaves dentro desse documento fazendo ali um processo mais rápido de identificação dessas informações diminuindo o tempo de processamento no fluxo de solicitação de crédito imobiliário, por exemplo, ou pedido de um empréstimo, ou algo assim, dessa parte mais de back-office dentro
0: das empresas. Legal, cara. E repetindo a pergunta, e o senhor, Evandro, o que você viu lá que você brilhou os olhinhos e falou nossa, cara, estou muito feliz que se lançou?
2: Cara, eu falando, aí, aí eu vou voltar um pouco no SageMaker, tá? Eu acho que a parte de governança é bem interessante, Uh, era uma coisa que os clientes pediam, né, você ter um, um local centralizado para olhar modelo para ter informação do modelo e a simplificação das, das, dos usuários uh, mas tem uma feature que eu achei bem legal que é o Shadow Testing que é a, a opção de você criar quando você criar um Endpoint pensa que o um Endpoint dentro do SageMaker para fazer inferência, você pode criar dentro desse Endpoint uma variante de, de Shadow que ela é um espelhamento, né ela vai, você vai Uh, enviar requisição, né? seu modelo produtivo vai estar tá recebendo requisição ali para fazer inferência, para fazer é, algum, algum tipo de ação né? e você vai mandar um, uma, você vai mandar um pouco de requisições para essa variante de shadow, que ela é como se fosse uma sombra então se você vai criar um modelo novo, você consegue testar esse modelo novo com dados produtivos uh, sem precisar né, ter um trabalho adicional por isso, apenas Uh, ajustando ali algumas configurações na hora de fazer um, um deploy. Então, acaba facilitando bastante para os clientes testarem novas versões de modelo sem impactar, né, ver o resultado disso em produção, sem impactar o workload produtivo que eles têm já atualmente. Legal.
3: Bom, voltando aqui, né, alguns temas de AI, muitos deles saíram aqui para processamento de linguagem natural que trazem bastante ganho de produtividade nas empresas. Né? Falei do Textract, Acho que um lançamento legal também foi no tema do, do Comprehend. Comprehend ele faz é, esse enriquecimento que a gente fala né, em cima de informações, onde extrai entidades, termos-chave, sentimento e uma série de, de é, itens importantes né, na classificação de, de um texto, de uma fala, de um e-mail, de um documento. Lançaram uma funcionalidade agora importante para você conseguir fazer extração e entendimento de entidades né, de termos específicos dentro de documentos sem estruturados sem necessidade de fazer um OCR antes então só com uma chamada de API você já consegue trazer um termo dentro de um PDF, dentro de algum documento digitalizado ou até uma imagem o que foi um lançamento bem bacana e traz é, bastante produtividade para as empresas. Imagina que antes você tinha que fazer um OCR, fazer o store, dessa, fazer armazenamento desse, desse resultado desse OCR, e depois usar um serviço para extrair entendimento, quando hoje um único serviço aqui, que é o Comprehend, ele vai conseguir fazer essa busca nesse documento sem estruturado. Que por falar em busca, em busca de documento não estruturado, também teve lançamento no Kendra na plataforma de inteligência para as empresas adicionarem ali dentro dos seus centrais de atendimento como fonte de pesquisa para um atendente ou dentro das suas intranets ou até trazer toda a base informacional onde ela serve ali, né, clientes finais ou internos com informações e disponibilizar uma fonte de busca em linguagem natural sem precisar de um treino anterior, sem fazer um pré-treino ali, onde você tem que mapear o que é uma pergunta e uma resposta. Então, o que ele já proporciona, hoje, fazer uma busca em linguagem natural de algum termo, como, ah, a que horas fecha o helpdesk da empresa? Em vez de você retornar para o cliente uma série de artigos ali para ele ler, né, ou para um usuário interno, você consegue trazer exatamente a resposta com contexto fecha às duas horas, ou o endereço do Help que fica no andar tal, na ala tal. Isso já traz um ganho de produtividade. E aí, dois lançamentos importantes foram feitos com o Kendra, foi um deles, né? O suporte, à busca semântica em português, então essa busca em contexto, compreendendo de fato a, a linguagem brasileira aqui, né o português do Brasil, o que é bem importante, foi um lançamento bem bacana e também a busca tabular em HTML. Então, imagina que você tem um caso de uso onde você quer trazer né, uma produtividade para os seus atendentes ali numa intranet, onde eles vão se informar para responder dúvidas de clientes lá na hora de um atendimento, e eles precisam fazer alguma pergunta lá nesse, nesse sistema, né? Qual que é o cartão de crédito que eu tenho com a menor taxa aqui no mercado? Você pode fazer essa pergunta e o Kendra, em contexto, vai conseguir buscar informações dentro de uma tabela, talvez uma tabela comparativa entre diferentes cartões, cada um com a sua taxa, X% anual, ele vai conseguir fazer essa busca em contexto mesmo, em tabelas. E aí isso aí é muito bacana, que também consegue acelerar bastante a produtividade interna ou até melhorar a experiência de clientes lá na ponta interagindo com um sistema assim.
1: Pô, legal demais o, o Pojo. E você tava comentando de documento aí, acho que o que vale citar agora, puxando um pouco essa coisa de documento, é que hoje em dia cada vez tá, mais está aumentando a demanda, né? Para descobrir quem é meu pai, quem é minha mãe, é, minha ancestralidade, se meu cabelo vai crescer, vai crescer ou vai cair quando eu ficar velho, que foi o meu caso, se eu vou ter que fazer implante, enfim... Esse tipo de análise do genoma, né, tá cada vez mais comum. A gente, cada vez mais aqui na área de startups, a gente vê startups nascendo pra fazer análise, de, de análise genômica, a gente chama, né. Eu não sei se vocês conhecem lá aquela letrinha C, G, A e T, né, que são aquelas letrinhas de sequenciamento de DNA, que é legal pra caramba. Quando você vai pegar uma gotinha de sangue sua e fazer o sequenciamento, você tem gigas e gigas de informação, né. Esses laboratórios, né? Essas startups usam essa informação sequenciada e esses gigas e gigas demora pra caramba pra processar. E aí dá o Evandro e o Couto aqui e o Pojo, é todo mundo de Machine Learning, tá todo mundo em casa aqui. Vocês sabem que é, uma das coisas que Machine Learning faz sentido a gente usar hoje em dia é quando a gente precisa fazer análise massificada de muita coisa, né? Então você tem... Sei lá, 10 GB do, do pojo, e aí eu tenho 5 cinco, cinco pais possíveis para o pojo lá. São mais de 50, 60 GB para descobrir e fazer a, essas comparações. Esse processo, a gente usa machine learning, naturalmente, a gente usa bastante, esses laboratórios usam também. Só que é um processo que demora muito tempo. Imagina a quantidade de filhos de pais, dependendo da pessoa. E eu tô, eu tô brincando em relação a pai e filho, mas a gente pode trabalhar em agricultura. É um mercado aí que está crescendo cada vez mais. O Brasil também é bastante diversificado e evoluído quanto à agricultura para analisar e alterar a planta, saber origem de plantas. Esses, essas análises, elas demoram semanas. E um dos grandes problemas que acontecem aí durante essas análises é que provisionar o ambiente, fazer consulta, armazenar esses dados e puxar esses dados para depois eu pegar e ter um container lá que está rodando um modelo que foi treinado no SageMaker, por exemplo, para fazer essas análises, tirar esses insights, né? Demora muito, é um processo muito demorado, difícil, complexo. E aí a AWS lançou agora a ferramenta que chama Omics, que significa é uma palavra que tem relação a relação a alguma coisa. Eu achei legal demais quando eu fui pesquisar. É uma ferramenta que ela te ajuda a provisionar esse ambiente para você fazer a análise mais fácil e mais rápida. Então, agora, muitas startups com certeza vão poder se aproveitar desse tipo de funcionalidade. Então, o Evandro, se você quiser ter um aquário e modificar seu peixe para ficar azul, sei lá, muita gente faz isso hoje, agora você pode analisar, ver se dá, alterar o DNA, enfim fica aí a dica.
0: Legal demais cara, a gente teve alguns lançamentos também desse tipo, que são referentes mais a algumas indústrias, exemplo supply chain, então vale a pena você ouvir os próximos episódios a gente vai falar sobre é, os mais expressivos aí o nosso cenário Brasil e Latam hoje o nosso muito obrigado senhor Evandro dá o tchau pra galera
2: obrigado pessoal, obrigado pela audiência obrigado aí pelo espaço, Couto, Bala até, até breve pojo, dá um, um, um adeus e até breve aí pro povo.
3: Valeu, galera, valeu pelo espaço, putz, esse trabalho aqui do, do podcast é super bacana e a, acredito que agora em 2023 vamos ter muito papo de AI e ML junto aqui, com certeza eu e Evandro vamos
0: voltar algumas vezes, hein?
1: Como dizia a Xuxa, cara, tudo pode ser, só basta acreditar. É isso
0: aí. Então, pessoal, <risos> fiquem por aí antenados, balancinho, dá um, um tchau para galera e já fecha o nosso podcast. Opa, galera,
1: eu quero deixar aquele beijo, aquele abraço, aquele meus sentimentos para quem foi desclassificado na Copa, aí como a gente aqui do Brasil. É isso, vamos, vamos torcer para 2026, né? 2026, acho. Vamos para 24 anos sem ganhar uma Copa. Ô, oh, tristeza. E acompanhem aí, fiquem ligados nos próximos podcasts com recap aí da, da Reinvent 2022. Obrigado por terem acompanhado e sintonizado no dial de vocês aí o podcast AWS Brasil. E como sempre, se vocês quiserem comentar o penteado do Pojo, o fone do Evandro ou o apartamento novo aí do, do, do Couto, que vocês não estão vendo, mas eu lanço aí no ar, né? Podem comentar isso lá no Twitter com a hashtag podcast AWS Brasil. Valeu, galera!